1: Hola a todos, ¿cómo están? Soy Férez Careño. Sean bienvenidos a otro de nuestros episodios de Business for Dummies, en el cual en este episodio tenemos de invitadas a las alumnas del sexto semestre de Prepatec, Monse, Maffer y Regina. Y nuestra experta en el tema que hablaremos el día de hoy, Citlali Rodríguez. Les voy a hablar un poquito de ella. Eh, ella estudió relaciones industriales. Ella lleva eh, ocho años de experiencia en el área de talento humano y actualmente es gerente eh, en Grupo Active de Talento. ¿Cómo están?
2: Muy Hola, bien, muy bien, gracias. Qué bueno. Pues, bueno, este podcast que es Mito versus Realidad, esperamos que se encuentren muy bien todos quienes nos están escuchando. En este capítulo platicaremos de un tema muy interesante: actualmente, ¿qué buscan las empresas y aspirantes en un trabajo? ¿Cómo ha cambiado el proceso de reclutamiento de nuestros padres y al de ahora? Porque sabemos que no es el mismo. ¿Trabajos versátiles o de por vida? ¿Tenemos que tener experiencia con muchos o quedarnos siempre en el mismo? ¿Cuál es el valor agregado a los jóvenes? Y además les daremos unos tips de cómo destacar en una entrevista. Para eso, Citlali, siendo tú experta en el tema, nos gustaría que nos puedas ayudar a resolver las dudas que a todos nos puede surgir pues, al momento de buscar un trabajo.
0: Claro que sí. Hola a todos. Hola, chicas, Fernanda. Eh, claro que sí, aquí estoy con ustedes para que podamos platicar este, de una manera muy amena de este tema que tantas tantas dudas tenemos todos los días con ese respecto. Así que aquí estoy para ustedes. Muchas gracias.
3: Bueno, comencemos. Y bueno, el primer tema es acerca de qué buscan hoy en día las empresas y también los aspirantes. Cuéntanos un poquito, Citlali.
0: Mira, ese es, es un tema bastante interesante puesto que eh, hoy por hoy ha habido muchas eva, eh, evoluciones en el andar del trabajo y es bien chistoso porque las empresas buscan gente comprometida, buscan gente que aporte, que sume eh, a la empresa, pero que también tenga este rol todavía de subordinación. La, la otra cara es lo que las personas buscan en un empleo. Entonces, esta, esta dinámica hoy por hoy es todo un tema, puesto que la oferta y la demanda están teniendo como un cierto um, hueco en esto de que lo que está buscando la empresa... Por el otro lado, las personas lo que quieren es flexibilidad de tiempo, que si tener home office, tener más tiempo libre. Ahora ya no es tanto como el trabajar para vivir, más bien vivir para trabajar, sino trabajar para poder vivir, ¿no? Entonces estas son unas de las cosas bien interesantes hoy por hoy en cuanto a la captación de talento. Entra como una parte de disfrutar el trabajo, ¿no? Totalmente. Sí, totalmente. Antes, eh, digo, y más adelante lo podremos ver, pero sí antes era un tema de tienes que trabajar porque hay que comer y entonces hay que darle un buen porvenir a nuestra familia y, en, y no importa en dónde, mientras te paguen mejor o lo que mejor te ofrezca y en, sobre de eso te movías o no. Ahora más bien es la parte de cómo me siento. El clima laboral juega un, un papel súper, súper importante este, de decir, ok, me la paso bien, igual no gano tan bien como en la empresa de enfrente, económicamente hablando, pero me la paso tan bien que prefiero sacrificar un poquito esa parte del, de la economía porque aquí me la paso más tiempo. Entonces, necesito sentirme cómodo. Entonces, ahora también hay otro tipo de factores, efectivamente.
3: Bueno, muy bien. Y yo creo que pasamos a la siguiente pregunta.
4: Muy interesante, muchas gracias. Este, no, no gustaría de nada. Saber tu opinión acerca de cómo ha cambiado el currículum de nuestros padres y ahora. A lo que me refiero es eh, que tal vez eh, mucha gente piensa que ya no necesitas como el papel en sí, sino desarrollar diferentes habilidades o poder encajar en la empresa con las habilidades que tienes. Este, Queríamos saber tú qué opinas al respecto.
0: Mira, no es, no es tanto con respecto al papel en sí. O sea, me refiero al material de dónde tener tu, tu hoja de vida. Eh, el asunto aquí es más bien lo que se pone en esa hoja de vida. Mira, por ejemplo, hace, no sé, en los noventas, ¿no? En los noventas cuando una persona iba a pedir trabajo Tenía que llegar con una hoja de vida, que más bien era un libro de vida, en donde así de, es que cursé mi kindergarten en tal lugar, pero también estuve en la superprimaria no sé cuál. Y, y entonces era como muy importante poner todas estas cuestiones eh, por escrito, ¿sabes? Claro. Y entonces toda la gente se enfocaba en que sea un empastado padrísimo, que, que la presentación de cómo te vendías en esa parte era lo más importante, cuánto tiempo tenías trabajando en qué, los títulos universitarios que tuvieras en cuál, eso era en aquel momento. Poco a poco ha ido evolucionando todo esto y, y al ir evolucionando estas formas de reclutar, de entrada ya no necesitabas un, un um, ¿cómo se dice? Un, un currículum de cuatro hojas en donde me digas dónde estuviste en el Kinder. Si te voy a contratar para, no sé, una empresa automotriz. Realmente es, es irrelevante 100%. Pues, ¿en dónde pasaste la primaria o, o el kinder? Es irrelevante saber cuántos cursos te aventaste eh, durante la carrera, sino más bien qué habilidades desarrollaste. Esto nos empieza a generar un, una hoja de vida o un currículum vitae muchísimo más compacto. Hoy por hoy, sí, sí, sí es importante llevarlo a una entrevista de trabajo, ya sea física o digitalmente, pero es muy concreto. Hoy por hoy es súper importante poner un objetivo profesional. Este objetivo profesional este, se rige, o sea, el objetivo profesional es ¿para qué te estoy buscando? O sea, a ti como empresa para trabajar. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Y es bien importante, porque según la carrera que nosotros tengamos, eh, se puede dirigir a diferentes áreas, ¿no? Por ejemplo, una, una carrera x una carrera del ramo de negocios, se puede dirigir tanto hacia la parte médica, por ejemplo, un negocio del área médica, pero también automotriz. El objetivo profesional que tú le vas a poner si aplicaras a los dos, no es el mismo si te vas a ir hacia el mundo eh, de la salud a que si el, te vas a dirigir al de la automotriz. No sé si me explico. Sí, 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 perfecto. ¿Sí? Entonces, esta es la parte interesante de hoy por hoy porque entonces estamos hablando de proyectos, estamos hablando de desarrollo de habilidades más allá de las cuestiones académicas. Hoy, la parte del reclutamiento y selección, esto nada más nos da una guía, la hoja de vida, el currículum nos da una guía nada más para conocer en papel, pero todo lo demás se empieza a desarrollar de una manera diferente para el reclutador yo realmente no me voy a fijar como tal qué dice su currículum, sino qué me dice la persona de su currículum. Sí, claro, es más importante saber cómo las habilidades que tiene una persona que saber que pudo completar un curso, ¿no? Perfectamente, o que pudo completar un formato de un currículum, ¿sabes? Porque luego ya vienen estos predeterminados, que ese es otro punto, el asunto de la tecnología y el avance del reclutamiento gracias a la tecnología, en donde ya ni siquiera sabes qué es lo que estás poniendo, nada más estás poniendo porque dice que ponga universidad, ¿sabes? Entonces sí. el asunto está muy padre porque hoy estamos en una época en donde la tecnología nos ayuda muchísimo, ya de manera digital podemos evaluar, ya de manera digital podemos filtrar, ya de manera digital podemos hacer incluso las entrevistas laborales cuando antes era chútate todo, imprime el título, o sea, o sea era un, eran, eran muy diferentes los objetivos. Muy bien, muchas gracias.
4: Eh, yo creo que pasamos al, al tercer tema. Oye, pues
2: está muy interesante lo que dices, pues porque nos podemos dar cuenta que, obviamente, los tiempos de nuestros papás buscando un trabajo ya no es lo mismo que nosotros ahorita buscándolo, ¿sabes? Y bueno, entrando un poco más a otro tema, este, investigamos un poquito y dice México registra los niveles más altos de rotación a nivel Latinoamérica es el octavo país con más movilidad laboral, con un porcentaje de alrededor de 16.5%, o sea es bastante, entonces yo te quería preguntar, si es mito o realidad que ahora se fijan en tener versatilidad de trabajos y no fijo de por vida o sea me refiero a, ahora si estás buscando un trabajo, les gusta a las empresas o no que has tenido experiencia con muchas otras empresas y no de por vida te quedaste en una porque pues habla de adaptabilidad o así. O sea, ¿tú
0: qué opinas siendo una experta en esto? Fíjate que es un tema bien interesante, Monse, porque ahorita me acabas de dar un porcentaje, un 16.5% de rotación eh, de personal, ¿no? De rotación en, la, en cuanto a la movilidad laboral. Y eso es un índice bien delicado, te voy a decir por qué, Monse, porque depende de muchísimos factores poder marcar esto. Te voy a platicar, los estándares naturales, los estándares normales, oscilan entre el cero, bueno, nadie tiene un cero, pero bueno, van de cero a 10% como que los márgenes aceptables de movilidad. Pero en donde se hace bien interesante esto es que hay un montón de factores, según la industria, según eh, la empresa, según el perfil del trabajador, nos va a, a tener un mayor o menor porcentaje. Eh, con respecto al índice de, de rotación de personal, te voy a decir otra estadística. El, a, y, y va de la mano con lo que platicábamos en los temas anteriores. El 80%, el 80% de las personas que deciden moverse de, una, de un centro de trabajo, si yo digo, ¿sabes qué? Es que yo me quiero mover de aquí. Bueno, pero ¿por qué? El 80% contestan por el clima laboral. ¿Qué significa el clima laboral? Es que el ambiente en la empresa está bien pesado. Y no se sienten a gusto de que ahí pasen la mayor parte de su tiempo. Exacto. Pero, oye, pero gana súper bien no me sirve de nada. Ven que lo platicábamos hace rato, ¿no? Uh -huh. O sea, la, la parte de la rotación tiene mucho que ver con el clima laboral. Voy a ir otra vez en el timeline. Antes, no importaba si fuera un ambiente súper hostil, mientras yo cumpliera mis ocho horas de trabajo, porque entonces eso me iba a hacer que si yo duraba en ese trabajo durante X número de semanas que significaban como cuarenta y tantos años, yo al final de todo ese tiempo, o sea, te estoy hablando de la generación de nuestros papás y abuelos, al final de ese tiempo yo iba a tener garantizado un ingreso en mi vejez. Entonces, no importa. A mí me conviene apechugar toda mi vida, en este momento, a mis veintitantos, a mis treinta y tantos, a mis cuarenta y, y tantos, para que entonces, a los sesenta, valga la pena todo lo que me aguanté porque voy a tener una pensión. Hoy ya no existe eso. Nuestras generaciones ya no van a tener acceso a una a prestación como lo que es esa antía y vejez que tuvieron nuestros papás. Cuando ya no se tiene esa prestación, entonces ¿para qué me quedo? ¿Sabes? Entonces sí ya me entra la cosquilla de decir, ok, no sirve de nada que me quede aquí 30 años en el sentido de que no me está garantizando nada extraordinario y yo puedo trabajar los mismos 30 años, pero cinco en uno, pero 10 en otro, pero entonces eso se presta a la movilidad. Porque entonces la gente ya no tiene que aguantarse. Es más eso como que yo creo, adaptando, eh... ¿no? A donde nos sintamos a gusto,
2: donde podamos ver muchos más pros que cons y no quedarnos estancados con que aquí estoy y aquí tengo que quedarme porque estoy ganando.
0: Hoy por hoy ya no es esa mentalidad exactamente. Hoy por hoy ya hay, ya, aparte ya hay más opciones. Y, y es justo el reto de las empresas, precisamente. El reto de la empresa es de que opciones hay, ¿sí? Claro. La gente, esa, eso de que no hay trabajo es una palacia. Sí hay, y hay muchísimo trabajo. Y hay en todos los ámbitos hay trabajo. Aquí lo, el reto para nosotros como empresa es decir, ¿qué tengo que hacer? Para que tú, que estás buscando una oferta laboral en mi rubro, ¿sí? quieras elegirme a mí y no al de enfrente. Porque tanto el de enfrente como yo te ofrecemos un pago, porque tanto el de enfrente como yo te ofrecemos hasta los mismos horarios si tú quieres. Pero entonces, económicamente estamos igual. ¿Por qué me elegirían a mí y no al de enfrente? Es ahí en donde entran temas de desarrollo personal, pero que si el home office, pero que si, ¿sabes qué? Vamos a hacer un open house y entonces que lleguen todos eh, los trabajadores con sus familias un día a convivir. Y entonces, bueno, pero ¿sabes qué? Vamos a hacer team building y vamos a hacer dinámicas. Y si eso no lo tiene el de enfrente, es el, el, el salario emocional, es, es todas estas cuestiones que se, se suman y entonces van a decir, quiero estar contigo. Y ahora, ya lo logramos, ya está ya está con nosotros. Ahora es mantenerlo, ¿no? Que es la siguiente fase. Bien, bien, pero, pero tiene mucho que ver por ahí. Ok, perfecto.
4: Sí, claro, también digo porque estando en una empresa, si lo disfrutas o si estás a gusto, pues hasta explotas más todas tus habilidades. y Claro. Y hasta
2: vas con entusiasmo y tu actitud y el, el tu entorno cambia, tu ambiente laboral.
4: Claro. Y familiar,
0: entonces, sería y familiar sería como porque la entonces estás de... bien también, a, 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 si estás bien en tu trabajo, vas a llegar relajado con tu familia y no al revés.
3: Exacto. Entonces sería como la parte de retención de talento, ¿no? Eso de
0: lo que tú hablas. Sí, totalmente.
3: Y bueno, ya para irnos con la siguiente, hoy en día, Citlali ¿por qué las empresas prefieren a los jóvenes y no a una persona mayor de 35 años? Porque bueno, yo pensaría que una persona mayor de 35 años, pues ya tuvo cierta experiencia laboral, ya trabajó en tal vez dos empresas, pero pues, ¿por qué eligen a los jóvenes? ¿Qué, qué llama la atención de las empresas en los jóvenes?
0: Qué buena pregunta. Es muy buena pregunta, porque aparte no hay una sola respuesta para eso, ¿sabes? Porque no es como un común denominador, todo depende también uno depende del puesto, dos depende de la empresa, de la región, etcétera. Pero en su mayoría, orientándonos a la parte de negocios y todas estas cuestiones, sí es la parte de los jóvenes la que más este pues lo que lo que más quieren las empresas, ¿no? Esta fuerza joven. ¿Por qué? Es lo que se conjuntan también muchas cosas, pero básicamente hay dos factores. Uno Precisamente la jovialidad, la energía, que siempre tienen pila, o bueno, la en teoría. teoría, siempre hay actividad, siempre están eh, eh, activos, vaya, ¿me explico? Eh, tienen un nivel de energía muy alto. Eso es uno muy grande. ¿Por qué? Porque entonces estás teniendo tus jornadas de trabajo y necesitas que se hagan las cosas muy bien y, o sea, en optimización de recursos, es viene a la primera, ¿sabes? Entonces, eso es muy factible. Eso es algo muy a su favor, en la bueno, a nuestro favor, en la, en la parte joven. Eh, y por otro lado, que también es un boom, con respecto a, a la gente joven para poder ganar un puesto versus una persona mayor de 35, o 40 años, es el tema de la tecnología. Nosotros ya nacimos con la tecnología incluida. Nosotros ya sabemos cómo googlear algo. Ya, o sea, incluso ya sabemos qué es googlear. ¿Sabes? O sea, esa palabra ni existe. Pero si yo te digo, o sea, googlealo, ya sabes a qué te refieres. Sí, Entonces, claro. ya traemos este chip de la tecnología incrustado de tal cuenta que funciona el nuevo sistema, que es muy de la mano de la tecnología, es más fácil que lo asimile un joven a que lo asimile a alguien más grande. O sea, no nos vayamos tan lejos. O sea, no les ha pasado de que estás en Facebook y luego de pronto tu, tu mamá está en Facebook y se enoja porque pusiste un comentario y dices, mamá, no, ni es contigo. Pero ella no entiende que no es contigo, ¿sabes? Okay. O sea, es algo súper cómico, pero yo creo que a nadie que, que tengamos esa red social y que mamá esté en la misma red social, no nos ha pasado. ¿Con mamá o con papá?
3: Sí, ¿Aprender? claro. No, pues, es o que con, con la saber, tía. saber manejar todo tipo de tecnología, pues sí es una superventaja ventaja que tenemos los jóvenes ahorita. Y también yo creo que la parte de creatividad que tenemos, ¿no? Porque a veces, la, tal vez a la gente mayor no se le ocurren ciertas cosas o unas posibles soluciones. Y los jóvenes siento que no tenemos ese miedo de fallar, ese miedo de experimentar nuevas cosas.
0: Totalmente. Y, y mira, y es que también hay por ahí una frase que me gusta mucho que dice que tus ojos ven solo lo que tu mente conoce. Entonces, como nosotros ya conocemos más cosas, podemos crear más cosas. Bueno, no más cosas, simplemente cosas diferentes. Así como nosotros no se nos hubiera ocurrido cómo hacer una calculadora, pero pues ellos sí lo podían ver y pues se creó esa calculadora en su momento. Hoy ellos han de decir, o sea, ¿me explicas cómo un dron vuela? O sea, pero nosotros ya lo vimos, ¿sabes? O sea, esa es, es una gran ventaja. Ahora, que te voy a decir una cosa. Yo no soy tan partidaria de los equipos en donde yo, personalmente, ¿ok? en donde sean o solo jóvenes o solo gente de mucha experiencia en años. A mí me, me gusta mucho fusionar ambos talentos porque ambos suman. Entonces, sí, claro. a mí me gusta fusionar la experiencia en años de tiempo, de longevos, ¿sabes? Con la fuerza de la juventud. Eh, hay una peli que, de hecho, ahorita... Creo que la acaban de poner en Netflix. No sé si es nueva pero en Netflix, pero, pero está. Eh, es una película que se llama Pasante de Modas. No sé si la han visto. Ah, sí, es buenísima. Bien, sí, habla sí, precisamente bueno. de lo que les estoy diciendo. Es una empresa en, que vende ropa por internet. Entonces, todo el talento es joven todas las personas ahí son chavos, la creadora es una chava y ella se azota de pronto en ciertas cosas en donde este señor, que es una persona que ya incluso está jubilada de esta, de esta old school eh, y le da unos valores agregados tan interesantes y ella puede sacar adelante. Si tienen la oportunidad y los que nos están escuchando no la han visto, dense esa oportunidad porque habla justo de esto que estamos comentando. Bueno, yo creo que ya
3: para pasar la última parte. ¿Nos podrías dar algunos tips o consejos de cómo destacar hoy en día?
2: Y, sí, o sea, ¿qué nos recomiendas la próxima vez que vayamos en busca de un trabajo?
4: ¿Qué, ¿Qué es lo que tú buscas ahora en alguien que llega pidiendo trabajo, por ejemplo?
2: O sea, yo te llego pidiendo un trabajo, ¿qué es lo primero
0: que estás buscando en mí? Miren, yo lo siempre como tip lo que podría decirles es eh, yo tengo pues, uh, procesos de reclutamiento activos todo el tiempo y siempre hay tres cosas con las cuales yo puedo filtrar independientemente de toda la parte de conocimientos, habilidades y demás. Para mí, o sea, mi primer filtro es, uno, la presencia. Y presencia no me estoy refiriendo a que traigas X o cual ropa, zapatos, X, no me refiero a eso, me pues refiero sí, al porte. Que, ¿no? Como que sientas la presencia de alguien que digas que, wow, buena vibra, me gusta. Okay. Sí, y no necesariamente eso me refiero a algo imponente, sino a alguien con quien, como digo, como ahorita lo estamos haciendo con ustedes, es una plática en donde estamos, creo que estamos en la misma sintonía, y eso se da, eso se percibe desde el principio. Entonces, si ustedes son los que van a llegar a pedir una, una entrevista, lo primero que les diría es, sean ustedes mismos. O sea, mi primer tip es, no finjan la súper profesionalizada persona, o sea, la Regina superprofesional profesional que me visualizo, no me interesa que llegue porque sé que es falsa. No porque no seas profesional, sino porque estás vendiéndote al final del día. Y entonces, con esa postura te estás sobrevendiendo. No sé si me expliqué. Sí, claro. Llega como la Regina que eres, la, la Regina que platica, la Regina que si le ofrecen un vaso... De, ah, esa es otra. Trillado, pero real. Si te ofrecen un vaso de agua, tómalo, aunque no tengas sed. Eso es un tip que nosotros... los, O sea, bueno, es, es un... Me voy a desnudar aquí como recursos humanos. Es, es algo que nosotros hacemos como recursos humanos para ver la confianza de la gente. O sea, la confianza de la gente para con nosotros. O si se está protegiendo. Entonces, oye, un vasito con agua, un té, un café, un algo. Sí, claro, gracias. Un vasito con agua, aunque sea un vasito con agua. Eso va a ayudar a que tu desarrollo dentro de la entrevista, ya sea, o sea, digo, estoy hablando de una entrevista presencial, claro está sea muchísimo más eh, fluida. Entonces, eso a mí me da mucho de decir, es una persona segura. ¿De acuerdo? Oye, eso, ese tipo está interesante. ¿eh? Sí, sí, porque no, no, pues es que no se suele decir, pero pues ya me hicieron manita de porco aquí. <risa> <risa> es un podcast. Perdón. Para eso hicimos este podcast. Sí, no, no, es, es real, se los paso porque de pronto no le dan mucha importancia, pero sí habla de cosas. Eh, entonces, eh, y por último, definitivamente es la ligereza de la información. No me hables de cosas técnicas, responde a lo que te voy eh, pidiendo. Al final del día lo que quiero es información de ti. No, 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 no se ahonda en una entrevista. Es por encimita lo que te voy preguntando, me vas contestando y alguna conclusión. Sería como lo que les podría pasar.
2: Oye, pues muchísimas gracias. En verdad no puedo, estoy segura, por lo menos de mi parte, que cuando empezó este podcast aprendí muchísimo. Ya estoy lista para una nueva entrevista de trabajo. Perfecto. gracias gracias, Lali, este, por haber estado con nosotros hoy y darnos su punto de vista acerca de todos estos temas con tu experiencia y pues es un tema muy versátil ¿sabes? nos dejas en claro que no estamos en los mismos tiempos que nuestros papás o nuestros abuelos y por lo mismo vamos a ir cambiando de la mano con el mundo ¿sabes? va globalizándose y pues nosotros con ello y nada más queda agradecerte
0: por tus consejos que sin duda nos abrieron a mente no pues de nada chicas aquí estamos para, para cualquier cosa que requieran este a la orden, un gusto Muchas gracias, gracias.
4: igualmente. Chicas gracias.
0: y
1: Tlali, invitadísimas a que regresen con otro tema, a que nos sigan portando preguntas que nos dejan reflexionando, analizando si lo estamos haciendo bien, qué nos falta, etcétera, ¿no? Creo que de todo lo que las estuve escuchando, yo recordaba toda esa parte de, de que sí, efectivamente, antes... Mmm, te pedían todo en tu currículum, te estresabas. A mí me pasó que veías a tu compañera de al lado y ella, todos los sábados iba a un curso de, de no sé, de liderazgo. Todos los sábados iba a inglés. Todos los sábados, otro se metía a un curso de cómo hablar en público. Y todo esto, pues... Y ¿no? Sí, y decías, uy, entonces yo me sentía bien en esto, pero ahora ella va a llevar un, un diploma, un reconocimiento que diga que ya está certificada en hablar en público. Entonces... Creo que era el estrés y claro que llevabas, no era un CV, o sea, era como un portafolio de evidencias de todo lo que hacías y, y estar buscando ahí entre los folders de la casa de tus diplomas y toda esa parte, ¿no? Y creo que ha evolucionado. Sí, las entrevistas eran igual de qué me van a preguntar y a mí una ocasión me llegaron a preguntar cuánto tenía de calificación, con qué calificación me había graduado. <risa> Y fue algo que me quedé como en shock, así como de, eh, no me acuerdo, pero ¿qué influye si le digo un 7 o un 10? O sea, pues lo que sé, lo sé y por eso vengo aquí a la entrevista. Pero creo que esa parte ahorita la recordé y claro está que esta onda de cómo involucrar a las nuevas generaciones en el ámbito laboral se está moviendo mucho. Eh, yo les juro que cuando me dicen... Eh, Chavos, así como ustedes, de voy a hacer una entrevista por Zoom, me hicieron la entrevista por teléfono y quedé. Yo me quedo como impactada de decir, o sea, realmente fue una entrevista, realmente funcionó, pero pues es la realidad. Estamos migrando a esta parte de, de, de los tiempos, de ya no traslados, de todo rápido, de me interesa que trabajes por cómo eres, por cómo te expresas y creo que es parte de una evolución constante y pues me dejó muy claro tanto las preguntas que ustedes se hacen porque sé que están en la edad del miedo de ahora qué sigue, lo que voy a estudiar y luego qué sigue, si emprendo, si rápido me voy a una empresa, si desde que estudio trabajo. Entonces creo que para todos los que nos escuchan va a ser esta parte de, de llevárnosla con calma, de ser nosotros mismos, de, de, de tener esa seguridad para poder lograr lo que queramos. Muchas gracias.
2: Exacto, muchísimas gracias, un gusto.
1: Pues que estén muy bien, gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio.